0: del Centro Cultural Universitario.
1: ¿Qué tan sublime es el arte que puede embellecer los aspectos más negros de la humanidad y no por medio de la sustitución al negar la realidad con una pieza de fantasía? sino con la misma descripción de la desgracia. Los griegos concebían la estructura trágica como el mayor logro de su teatro, en donde apreciaban la imagen cíclica de un personaje destruido por los mismos errores que había cometido, generalmente poseído por su propia vanidad. El catolicismo basó su popularidad en la idea de un profeta que sufrió para salvar a la humanidad y los pintores de todas las épocas no escatimaron en esfuerzos para demostrar el calvario de Jesús camino a su crucifixión. Aún en la actualidad, nos horrorizamos con fascinación ante los personajes que se debaten desde nuestra pantalla de televisión en una pugna imposible y hasta ridícula por sentirse completos. Nuestro propio reproductor de música contiene seguramente una fina selección de canciones que dedicamos a los momentos más grises de nuestro día y no precisamente para que nos ayuden a salir del ensimismamiento. Queremos gozar la tristeza. La catarsis, la asimilación de la desgracia, la completa expresión de nuestro dolor, son males necesarios de la vida. Y a ellos queremos apelar en este segundo programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, al cual te damos la bienvenida. Las piezas que vas a escuchar rozaron la tragedia de la furia y la muerte como tema central, como contraste de un paisaje sonoro y como un acontecimiento histórico. Desde la humilde trinchera que es una sala de conciertos, esperamos enviar un mensaje claro a los oídos más necios allá afuera, a los que consideran que se puede disponer de la vida y la voluntad de otras personas, a quienes consideran a la muerte una moneda de cambio, un trabajo, a todos los que consideran que esparcir el miedo y la incertidumbre en nuestra vida cotidiana es, de alguna forma, un modo de poder. La trascendencia sabrá hacerle justicia a todas las voces que en su momento no la encontraron, porque estas ideas sobreviven, perduran. El arte será nuestra respuesta a la eternidad. De acuerdo al musicólogo Alan Walker... Es fácil reconocer la obsesión del compositor húngaro Franz Liszt con la muerte. No es solo una intuición por piezas nombradas bajo este tono como «funeralis», «la lúgubre góndola» o «pensée de mort». Liszt frecuentaba hospitales, casinos y asilos mentales, sitios en los que la muerte se podía presentar con diversas máscaras y de manera súbita. Su fijación llegaba a tal grado que incluso... Cuenta Walker, Liszt llegó a descender a los calabozos de los prisioneros condenados a muerte tan solo para ver la transición entre las celdas y la ejecución. Con esta imagen perpetua en la mente, en la que además incluía los conceptos del paraíso y el infierno, Liszt toma el canto medieval gregoriano que habla del juicio final, el Udis Irae, para componer una paráfrasis que denominó Totentanz, lo cual puede traducirse como «la danza de los muertos». Escuchado Totentanz, Paráfrasis en el Udis Irae o La Danza Macabra S-126 de Franz Liszt, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta, con la participación de Dmitri Maslev en el piano. Casi un siglo después de la muerte de Paganini, Sergei Rachmaninov decide jugar con el capricho para violín número 24 de su predecesor, pues se había dado cuenta que la pieza, aun con la diferencia de época, podía dialogar sin problemas con la estética de la suya. Pero de las 24 variaciones creadas y que se interpretan ininterrumpidamente, la número 7 llama particularmente la atención de este programa, pues vuelve a aparecer el canto Udis Irae, el cual no es extraño en la tradición musical, aunque no deja de ser oscuro. Así como Liszt lo utilizó para su Danza de los Muertos, Berlioz musicalizó el infierno de su Sinfonía Fantástica con él y Wendy Carlos la retomó en 1980 para componer la banda sonora de la adaptación cinematográfica que Stanley Kubrick dedicó a la novela de Stephen King, pieza que debemos originalmente al fraile italiano Tomás de Chelano. De escuchar la rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor opus 43, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta con Dmitri Maslev al piano. A principios del siglo XX, el compositor inglés Ralph Vaughan Williams germinaba la idea de componer una pieza de concierto que sintetizara la esencia de Londres. El objetivo para muchos se logró cabalmente para otros. Esta interpretación da pie a un debate un tanto más subjetivo, pues aseguran que lo que Vaughan Williams consiguió no fue una abstracción de un Londres inmóvil y total, como hizo Holst con sus planetas, sino un tránsito guiado a través de la ciudad y aún más con cierto carácter. Por lo que muchos prefieren ver la Sinfonía número 2 en Sol Mayor, Londres, como el paseo de un londinense en particular muy probablemente el mismo compositor. Como nota final de este preámbulo, la pieza se estrenó el 27 de marzo de 1914, casi exactamente cuatro meses antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial. Por ello, Vaughan Williams no pudo revisarla y reestrenarla sino hasta 1918. Acabamos de escuchar a la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretar la Sinfonía Número 2 en Sol Mayor, Londres, de Ralph Vaughan Williams, bajo la dirección de Máximo Cuarta. El dolor es un paréntesis de la cotidianidad que busca la sublimación. No podemos vivir en la preocupación constante sin resentirlo a nuestro cuerpo y ánimo. Necesitamos de un exorcismo. Un golpe de energía que nos ayude a expulsar las emociones contenidas. De ahí la búsqueda de piezas artísticas que nos ayuden a traducir las emociones negativas y a exaltarlas. No tanto para normalizarlas, aunque sí quizás para asumirlas. Finalmente, después del clímax, se desencadena una inevitable relajación. Como llorar hasta quedar dormidos, gritar hasta quedar exhaustos o reír hasta que nos duele el cuerpo. Las canciones tristes de nuestro reproductor nos recuerdan que, al terminarse, descubriremos que no hay mal que dure 100 años. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta emisión y esperamos que vuelvas el próximo domingo para continuar con la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, el guión de Mario Conde... La producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más. Para construir nuevas memorias Radio UNAM presentó Primera temporada 2019 De la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl Del Centro Cultural Universitario